0: La première fois c'était en Thaïlande, à Naples, Malte et je suis restée deux semaines et demie en Grèce, à Amsterdam, à Barcelone, en Thaïlande, en Italie, en Indonésie donc à Bali, trois mois seul en
1: Australie. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 13 13e épisode de La Bougeotte, je suis Daisy et je vous parle bah, toujours depuis Téhéran et bien sûr je suis avec Marine et Laura qui sont toutes les deux à Paris en ce moment. Salut les filles, comment ça va Salut Daisy Coucou Eh bah ben écoute, ça va, on est
0: à Paris dans le nouvel appartement de Marine, donc en on a un studio <rire> magnifique d'enregistrement à disposition, c'est trop cool et euh, côté voyage, bah ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, donc il s'est passé euh, beaucoup de choses, surtout pour Marine, je crois. Encore. <rire> euh, <rire> de mon côté, ça y est, je pars bientôt euh, pour des petits voyages et la semaine prochaine, je vais partir dans la forêt de Brocéliande, donc j'ai trop hâte d'y aller. Euh, et après j'ai euh, du, du kayak et du camping itinérant qui est prévu en Dordogne cet été, en, ju- en juillet. Et donc les meufs, si vous vous demandez
2: la forêt de Brocéliande, j'ai demandé avant l'épisode, euh, ça existe. Pour de vrai.
0: <rire> Alors c'est une forêt en Bretagne, une forêt mythique. Euh... Et du coup euh, voilà je vous invite à regarder Kaamelott <rire> Ça a l'air,
2: ça, du coup j'ai trop envie d'y aller juste pour le nom. <rire> et toi Marine Et moi, et eh ben, écoutez, je sais même plus quand est-ce qu'on a enregistré la dernière fois Je crois qu'entre temps j'ai passé un peu de temps à Saint-Raphaël dans le sud Un peu de temps en Corrèze aussi, c'est très beau, en Dordogne d'ailleurs Donc oh, euh, pas très loin de là où tu vas aller, cool. euh, tu vas voir, tu vas kiffer, c'est super beau euh, Entre temps j'ai eu 30 ans aussi, aïe 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 ah. Et puis, euh, bah, je planifie mes prochains voyages. Je pars notamment euh, un bon mois, a priori, au Maroc,
1: le mois prochain. Voilà. Et toi, Daisy Eh ben, moi, pas grand-chose. Enfin, en tout cas, pas grand-chose qui ne soit pas lié à l'Iran. Enfin, je découvre... Euh, pas de voyage de prévu. Je découvre ce que ça fait que d'être suspendu au visa et pouvoir sortir ou pas si tu as un visa ou pas. Voilà, on n'a pas trop l'habitude en Europe, mais... Euh... Du coup, je suis toujours en Iran et euh, bah justement, je voulais annoncer entre guillemets que je lançais un blog qui s'appelle de Paris à Téhéran. Hey hey. Alors, bah. Comme son nom l'indique un petit peu, ça parle de l'Iran, ça parle de mes voyages ici et du coup le but c'est de donner des conseils sur différentes destinations et des conseils en général. Et je me disais que ça pouvait intéresser certaines de nos auditrices, d'autant que plusieurs d'entre elles m'ont déjà contacté pour me dire que, c'était, euh, que je leur avais donné envie via la boujotte d'aller en Iran, donc ça me fait vraiment super plaisir. C'est un peu classe, c'est un peu la classe. Ouais, ouais c'est, un peu c'est la vraiment classe. très cool et donc voilà, je partagerai tout ça sur les réseaux sociaux pour que, donner encore plus envie à d'autres auditrices de, de venir voir l'Iran. Quoi. Et, Et c'est, c'est quoi l'URL c'est... Ouais, Nous, on vient, t'inquiète, c'est prévu. C'est quoi l'URL <rire> ParisTéhéran.com ParisTéhéran, en anglais. T-E-H-R-E-N okay. Voilà, faites attention, c'est en anglais. Mais le blog est en français. Daisy Téhéran Lorenzi. Exactement, exactement. <rire> voilà. Bon, bref, en attendant, euh, promis, je ne vais pas encore vous parler de l'Iran sur cet épisode. Non, pour cet épisode, euh, on a décidé de parler d'un sujet qu'on veut aborder depuis, euh, depuis si longtemps qu'en fait, moi, perso, je finissais par croire qu'on l'avait déjà fait. Ouais, j'avoue, on l'avait... <rire>
2: parfois rapidement évoqué, mais on n'en avait jamais parlé sérieusement. Et en vrai, je pense, les meufs, qu'on avait un peu peur de s'y frotter, mine de rien, parce que c'est un sujet qui est un peu délicat, mais c'est aussi un sujet qui est super important. Alors là, quand même, on a un teasing
0: à un degré de teasing assez élevé.
2: <rire> ah bah attention, hein. alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu'est-ce ce que sujet c'est super important On va vous parler de... C'est sérieux en plus, on est là en train de rigoler, mais c'est sérieux. On va vous parler de la sécurité en voyage et notamment bah, de la sécurité en voyage en tant que meuf. Euh, c'est un sujet qui revenait régulièrement dans nos conversations quand on parlait de la bougeotte, mais on ne savait pas trop comment l'aborder. Et puis là, il bah, y a eu un élément déclencheur
0: qui nous a poussé à nous y pencher vraiment. Euh, c'est Laura, ton dernier voyage oui, euh, bah, c'est vrai que du coup, je vous avais très rapidement euh, r- parlé du fait que j'étais partie en Inde en décembre de l'année dernière pour assister à un mariage là-bas. Et, euh, et donc, ça c'est, bah, ça fait plusieurs mois maintenant que je sais que je voulais en parler pour la boujotte mais que je ne savais pas comment le faire avec les bons mots. Euh, moi, en tout cas, je m'étais pas sentie très à l'aise pendant ce voyage qui était quand même très court, hein, une, une petite semaine. Et euh, j'avais rencontré Mathilde et je savais qu'elle aussi était partie euh, en Inde. Donc, je me suis dit euh, que le plus constructif, ce serait d'avoir une discussion avec elle sur euh, nos ressentis à toutes les deux. Euh, et donc, on va d'abord l'écouter euh, bah, parler d'elle et parler de son rapport au voyage. Et puis ensuite, on aura une petite discussion sur ce que c'est d'être une femme en Inde. Voilà, on l'écoute et puis on en reparle après.
3: Donc, j'ai voyagé en Asie pendant six mois, de la Russie à l'Inde. Donc, il euh, y a pas mal d'endroits où je suis allée rendre visite à des amis. Il y avait des trucs... Euh, la Russie, j'ai traversé trans transsibérien, c'était un espèce de rêve d'enfant lié à mes origines familiales. Il y avait aussi des questions professionnelles, puisque je suis journaliste, je voulais un peu euh, voir des pays qui m'intéressent en termes journalistiques. Donc finalement, c'était, en fait, c'était évident que j'allais faire ça toute seule, parce que c'est un projet que j'ai construit toute seule, et qui était tellement personnel, et qui correspondait tellement à ce que moi, je voulais faire. Et... Enfin, voilà. Après, de fait, j'ai retrouvé des amis en cours de route, il euh, y en a qui sont venus avec moi pour des petites périodes, mes parents m'ont rejoint à un moment, enfin... Et puis je suis allée rendre visite à des, à des potes. Mais, euh, mais c'était. Enfin c'était voilà, je vois pas trop comment j'aurais pu le faire avec quelqu'un d'autre alors que c'était aussi euh, précisément. Enfin, ça correspondait à tellement de, d'éléments différents euh, qui ne correspondent qu'à moi que ça pouvait pas être un, un voyage à plusieurs. La question de la sécurité a toujours été un peu euh, dans le fond, dans ma tête pendant que je préparais. Mais j'ai pas spécialement préparé. Enfin. Quand j'ai préparé en tout cas à l'avance le voyage, je ne l'ai pas spécialement préparé en pensant euh, à la sécurité. Euh, sauf peut-être euh, quand j'ai commencé à chercher des hébergements, euh, donc je commençais par la Russie. Euh, au début, je pensais y aller en auberge de jeunesse et puis en fait, euh, par un hasard, Coach euh, Surfing m'a renvoyé un, un message. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu, euh, donc je suis allée voir sur Coach Surfing les gens en Russie. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens. Je me suis dit, la, la Russie en hiver, ça peut être compliqué, c'est peut-être pas mal de parler avec des, des gens russes. Euh, et tout, donc j'ai décidé de faire du co en Russie. Et là, pour moi, ça a été évident que ce serait qu'avec des meufs. Parce que j'avais déjà fait du co avant en étant hébergée par des hommes, euh, mais rarement toute seule. La question de la sécurité, je me la supposais plus, euh, par exemple, euh, réfléchir euh, à bah comment je vais être avec mes sacs pour être sûr d'avoir euh, mon argent avec moi, mon téléphone euh, au bon endroit. Bon, j'avais, un, j'avais installé un, une appli sur mon téléphone, je pense que je ne le ferai pas parce qu'en termes de données, ce n'est pas très safe, mais euh, euh, un truc qui s'appelle Polar Step où ça suit euh, partout où tu vas et ça te permet à la fin de faire un album de voyage. Je n'ai pas fait l'album de voyage, mais ça permettait à mes parents... Euh, de voir à peu près où j'étais euh, à peu près en temps réel, pas complètement, mais voilà. Et je sais que pour eux, c'était rassurant aussi. Et même pour moi, je me disais, euh, si un moment enfin au moins si un moment je disparaît ils, ils s'en rendront compte assez rapidement. <rire> Le moment où j'ai vraiment pris conscience que j'étais une femme qui voyageait seule et que c'était particulier, euh, c'était pas du tout dans un moment de, d'insécurité ou quoi, c'était dans une discussion, dans une auberge jeunesse, avec des mecs qui voyageaient seuls. Et, euh, et en fait, on parlait, on se racontait ce qu'on avait fait, nos, nos, nos voyages, nos trajets. Et, et là, j'ai réalisé qu'on n'avait pas, pas les mêmes questions. On ne se posait pas les mêmes questions, on n'avait pas les mêmes réflexes, on n'avait pas les mêmes expériences. Il euh, y avait des choses qui se permettaient de faire que m- moi, je n'aurais même pas pensé à faire, en fait, Enfin. Euh, typiquement, euh, faire du stop au milieu de nulle part, euh, sans ressources ou sans parler la langue, euh, je, je, j'adorerais hein, voyager partout en stop, mais, euh, mais je ne me sens pas de le faire euh, toute seule. Quoi. Plusieurs discussions comme ça euh, au Cambodge, un petit peu j'en avais eu avant, euh, au moment où j'étais en Corée, pareil, avec, c'était à chaque fois des situations où j'étais qu'avec des mecs, on était entre voyageurs dans des auberges, il n'y avait que des mecs et moi, ou alors des filles mais qui ne voyageaient pas seules. Et là, je réalisais que les voyageurs solos avaient une, vraiment une expérience différente de, de, de la mienne, fin de celle des femmes qui voyageaient seules. Quoi. J'ai eu une chance euh, immense pendant six mois d'avoir euh, aucun... Enfin, j'ai conscience que c'est une chance, hein, mais j'ai eu aucun problème euh, lié au fait que j'étais une femme qui voyageait seule. Au contraire, je pense que parce que j'étais une femme qui voyageait seule, les gens avaient encore plus envie de m'aider. Enfin, Les moments où j'ai été en galère, j'ai senti euh, un vrai truc de, de gens qui s'inquiétaient. Il ne faut pas là, qu'on la laisse toute seule euh, galérer et tout, enfin... Donc, euh, donc oui, j'ai, j'ai ressenti le fait d'être une femme dans l'espace public, mais en fait, euh, encore une fois, comme je le ressens à la maison et, euh, et, et à plusieurs reprises, j'ai réalisé que les peurs que j'avais n'étaient euh, pas vraiment fondées sur des choses réelles. Je projetais ce que je sais qui peut arriver à des femmes seules dans ma situation et donc je, j'avais peur, mais pas forcément euh, parce qu'il y avait un risque euh, potentiel euh, réel quoi. Euh, après, bon, je ne relativise pas du tout ce que c'est. Enfin, être une femme dans l'espace public, euh, c'est pas, c'est pas anodin. Euh, voyager seule, ça, ça ne se passe pas si bien que ça pour tout le monde. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Je pense aussi parce que j'ai l'habitude de voyager. Et, enfin, il y a plein de précautions que je prenais. Parfois, sans m'en rendre compte, parce que c'est des choses qu'on apprend à mettre en place. Mais euh, et puis, au-delà de ça, il y a quelque chose en, en, dans beaucoup de pays d'Asie. En tout cas, la plupart de ceux où je suis passée, à partir du Japon, en tout cas, quasiment jusqu'à la fin, dans les transports en commun, par exemple, il y a des wagons pour femmes. Et en fait, là, j'ai un peu découvert... Alors, je pense que sur le principe, c'est nul que ça doive exister. Mais en fait, c'est vraiment tellement un soulagement et une sécurité. Et notamment quand tu voyages seule et que tu es une femme. Euh, ou même, par exemple, dans les bus en Inde, bah, voilà, je m'asseyais avec les femmes à l'avant. Et euh, c'était très rassurant, quoi. Au Japon, à Tokyo, il y a des, des wagons pour femmes. À l'heure de pointe, bah, j'y allais parce qu'au moins, tu sais que tu prends à l'heure de pointe, tu ne te prendras pas une main aux fesses en te demandant si c'est une main aux fesses, et sans pouvoir engueuler la personne qui t'a mis une main aux fesses parce que tout le monde parle japonais. <rire> enfin, donc c'était que des, des choses comme ça, où il euh, y avait ce côté où, euh, dans certaines sociétés des pays où je suis allée, le, le rôle de, le, être une femme est encore plus difficile que, à certains égards que, que chez nous, mais en même temps, du coup, c'est, c'est, c'est accepté, on le sait, et donc il y a des mesures euh, qui sont prises là-dessus. Donc ça a facilité aussi, moi, ma vie en tant que voyageuse, ces mesures-là qui avaient été mises pour les femmes qui vivaient là. Alors pour l'Inde Oui. euh,
0: L'Inde, du coup, moi, j'y suis partie, euh, j'y suis allée en décembre de l'année dernière, pendant une semaine pour assister à un mariage. Et pour l'instant, j'en av- j'en ai pas parlé parce que c'est compliqué pour moi de savoir justement ce qui relève de mes projections sur ce que je mmh. peux m'attendre à vivre dans ce, dans ce pays ou, euh, ou bah, juste de raconter en fait, ce qui s'est passé sans, sans mes lunettes subjectives. Mais c'est très compliqué. Tout ça pour dire qu'on euh, a des ressentis différents sur euh, ce ouais. que c'est d'avoir été euh, une femme dans l'espace public là-bas. Et euh, c'est pour ça que c'était important qu'on puisse en parler toutes les deux. Euh, peut-être qu'on peut commencer avec ton ressenti là-bas Et après moi je te dirai les éléments qui, euh, qui m'ont gêné Tu me diras ce que en penses
3: euh, Alors du coup l'Inde euh, C'était la dernière fois que j'allais en Inde C'était la dernière partie de mon voyage J'y ai passé un mois et demi Donc, Déjà je suis arrivée dans le Kerala euh, dans, dans le sud de l'Inde, euh, à Kochi Le sud de manière générale a la réputation d'être euh, Moins dur pour une femme euh, en Inde en tout cas ça, même aux, les indiens euh, disent ça aussi il y a cette réputation que c'est moins dur d'être une femme dans le sud euh, donc j'ai passé dix jours dans le Kerala ensuite je suis remontée à Bangalore donc euh, pareil une ville du sud puis j'ai pris l'avion jusqu'à Delhi euh, donc dans le nord, la capitale, dans le nord du pays j'ai retrouvé mes parents là-bas, on a passé deux semaines euh, tous les trois euh, dans le Rajasthan et ensuite moi je suis redescendue toute seule à Mumbai euh, d'où je suis rentrée en France euh, à la fin de mes six mois de voyage donc, ça, voilà, c'est pour poser le... J'ai été dans des endroits assez différents de, de l'Inde. Enfin, assez, voilà. euh, En fait, moi, j'ai eu... Euh, j'ai Donc, j'ai vraiment pas eu de problème. Euh, j'ai eu des moments où j'ai eu peur. Mais, euh, par exemple, j'ai eu des plus grosses peurs en Russie, je crois. Mais bon, en Russie, il faisait nuit tout le temps et il y avait de la neige et, et les gens ne voulaient pas parler anglais, donc <rire> c'est, c'est encore plus flippant. <rire> mais euh, non, euh, mais j'ai pas, j'ai, j'ai, eu des moments où j'ai eu peur, euh, mais j'ai jamais eu de, je crois pas qu'il y ait eu de moments où je me suis sentie en insécurité. Enfin voilà, moi, mon expérience en Inde, elle a été, elle a été positive. Euh, je pense que c'est donc aidé par le fait que j'ai passé beaucoup de temps avec des Indiens que c'était aussi le bout de six mois de voyage où j'étais un peu rodée à tout plein de choses, euh, d'être une femme seule, euh, tout ça. Et puis bah, le fait que je connaissais un peu le pays, enfin, j'y avais été qu'une seule fois, mais bon, comme je je lis beaucoup sur sur l'Inde et tout, il y avait beaucoup de choses où j'étais un peu peu au courant de comment on fait, quoi, Euh, même... euh, Donc ça m'a aidée, enfin... Mais mais encore une fois, il y a des moments où j'ai eu peur, mais j'ai eu plus l'impression que c'était moi qui projetais des choses plus que des des vraies situations d'insécurité.
0: En fait donc, je pense qu'en effet nos voyages étaient très, étaient très différents parce que, euh, parce que moi je venais que pour une semaine et, euh, et j'avais pas de lien euh, avec euh, la population en fait on était ouais. vraiment dans un entre-soi euh, renforcé par le fait que ça dure que 7 jours et que tu viens pour, voir, euh, pour assister au mariage donc, de ton ami français avec euh, sa femme indienne mais en fait on les connaissait pas donc on était vraiment dans un entre-soi très blanc où on va de l'hôtel, ouais. à un, on prend un rickshaw et on va au restaurant et, et, et du coup voilà donc ça déjà je pense que ça participe du fait que j'écoutais mes peurs mais qu'en effet tu vois j'ai pas enfin je n'étais pas confrontée à quelque chose de problématique mais c'est vrai que du coup il y avait tout le temps ces regards euh, qui me ramenaient à mes peurs ah en oui, fait non, voilà les regards
3: ça c'est oui ça, j'en ai pas parlé mais oui par contre je, je, je sentais les regards sur moi très souvent ouais, moi aussi. mais euh... Qui te rappelle quand même ouais, que, t'es te rappelle euh... que t'es... qui
0: te rappelle que t'es pas de là, quoi. Ouais, ouais, qui te rappelle que t'es une femme... Euh... Mais j'avais déjà vécu
3: cette expérience, du coup, quand j'étais déjà venue en donc je m'y, att- je m'y préparais, je m'étais aussi préparée psychologiquement ouais, à quoi. sentir ces regards, euh,
0: tu as dit euh, que, que quand il y a beaucoup de foules, que tu ne peux pas savoir en fait, si ce que tu interprètes comme une main aux fesses, en est une ouais. ou pas. Et ben, en fait du coup, c'est ce, que, voilà, c'est, ce qui, c'est ce que j'ai ressenti, donc je ne saurais jamais si c'était le cas ou pas. Mais en fait, quand on est allé à Cauchy aussi, euh, je me sentais beaucoup mieux dans cette ville parce que vraiment, je trouvais que les gens étaient très bienveillants, etc. Que c'était trop cool. Mais en fait, il y avait une biennale pour, euh, qui était organisée autour de l'art. Donc il y avait énormément de monde et il y avait le carnaval. Et du coup, on est sorti ce soir-là et il y avait énormément de monde. Et j'étais avec mon copain, mais du coup, bah, à un moment, j'ai senti, euh, j'ai senti la main euh, de, du mec qui était à ma gauche, et mon copain, il était à ma droite, et tout de suite, il a vu que j'étais pas bien, et il m'a dit, euh, il, t'a, il t'a touché, et en fait, je, bah, je savais pas quoi lui dire parce que tu, en fait, tu peux jamais être sûr, ouais, tu ne peux <rire> tu pas savoir, et, euh, et je l'ai regardé, il m'a regardé, le, le mec, tu vois, et j'arrivais pas à interpréter. Euh, Enfin, le, l'échange, en fait. Et du, coup, voilà, et du coup, ça m'a ramené à mes peurs et à mon stress. Enfin, tu vois, j'arrivais pas à lâcher prise et à me dire euh, peut-être qu'en en fait, il n'a pas fait exprès, qu'il y a beaucoup de monde et qu'il voulait juste prendre son portable dans sa
3: poche, tu vois. Mais euh, du
0: coup, voilà, c'est ça que je voulais te raconter.
3: Bah, en fait, euh, tu me racontes ça et ça m'a rappelé un moment que j'avais un peu oublié. Enfin, j'avais un peu zappé ça. Mais euh, justement, à Mumbai, euh, j'étais allée dans le, donc, dans le sud, euh, dans les endroits touristiques avec deux, deux gars, pour, pour le coup, des Américains de mon auberge jeunesse. Et on reprenait le train pour rentrer dans notre auberge euh, le soir. Et euh, au moment de monter dans le train, là, j'ai senti. Il euh, y avait du monde, quoi. Et, euh, et j'ai senti un, un gars. Je, pour le coup, je suis quasiment sûr qu'il, qu'il a fait. Enfin, c'est au moment où je montais, en fait, la marche. J'ai senti sa main frôler l'arrière de ma cuisse, quoi. Et euh, j'avais, c'est marrant, j'avais, j'avais zappé ce moment. Mais d'un coup, là, en écoutant son histoire, je m'en suis souvenue. Et en fait, euh, je crois que je me suis juste. Euh en fait, j'ai fait comme à Paris, quoi. Je me suis retournée, j'ai fait "eh" hey! <rire> et, euh, et le mec m'a regardé un peu, et puis j'ai pris les parties, se caché au, au fond du wagon. Et, et voilà. Et en fait, ça s'est arrêté là. Et je, j'avoue que ça m'a pas. Euh... En fait, je pense que ça m'a pas tellement marqué parce que c'est le genre de choses qui peut m'arriver euh, tous les jours à Paris, quoi. Enfin, potentiellement. Euh, et, et c'est ça en fait, quand euh, beaucoup de gens m'ont demandé quand je suis partie, mais t'as pas peur de partir toute seule, une femme seule dans la rue, euh, de marcher, de prendre les transports et tout, tu dois faire vachement plus attention et tout. Et j'étais là, oui, mais en fait, euh, c'est déjà le cas dans ma vie ici quoi.
0: Voilà, c'était le témoignage de Mathilde et notre discussion à toutes les deux sur euh, notre sensation euh, bah, d'être en sécurité ou non. Donc Merci beaucoup Mathilde d'avoir partagé tout ça pour nous. Et bah, comme vous le voyez, la question de la sécurité, c'est difficile d'en parler parce que, en fait, ça renvoie, je trouve, à vraiment énormément de choses. C'est quelque chose qui dépend euh, de son vécu, de ses attentes, de ses, appréhens- de ses appréhensions. Et je trouve qu'on y fait beaucoup de projections. Euh, par exemple, je trouve que ça peut renvoyer à notre éducation. Et moi, je me rappelle que quand j'étais ado, ma mère euh, refusait de m'acheter certains vêtements parce que bah, sinon, il ne fallait pas que je m'étonne euh, que euh, des mecs viennent me faire chier dans la rue. Et Super. ça, euh, voilà, c'est des trucs que, que, que je garde, euh, quoi qu'il arrive, en fait, euh, que je le veuille ou non. Et puis après, il ben, y a les chiffres. L'Inde est très mal classée dans les classements internationaux en termes de droits des femmes, notamment pour les violences sexuelles. Qui, qui vivent les femmes et c'est, bah c'est aussi quelque chose que j'avais en tête en y allant, que je le veuille euh, ou non. Donc voilà, je pense que d'une façon ou d'une autre, on est toutes confrontées à un moment donné à cette question.
2: Oui, je suis complètement d'accord et c'est aussi pour ça en fait que ça nous tenait beaucoup à cœur d'en parler ici parce qu'on ne va pas se mentir, la question de la sécurité, moi je pense que c'est vraiment le truc qui retient beaucoup de femmes de partir voyager et notamment de partir voyager seule. Euh, du coup, bah, dans les groupes de voyageurs et de voyageuses qui sont souvent bien intentionnés, hein, mais quand on aborde cette question en particulier, très souvent, on a des discours que moi, j'appelle bisounours. Euh, un exemple très, très précis qui me concerne et qui est pour moi le paroxysme de ce truc-là, c'est quand on parle de Compostelle. Encore une fois, je parle de Compostelle. Mais voilà, parce que quand on a une femme qui, qui demande, par exemple, sur un groupe Facebook qui est dédié au chemin, si c'est safe d'y aller seule ou pas tout le monde va lui répondre que c'est le paradis, qu'il n'y a aucun risque, parce qu'il y a l'esprit du chemin, le fameux esprit du chemin, donc c'est un truc quasi mystique hein, à la fin, et que tout le monde est adorable et bienveillant. Alors certes, le chemin, c'est super cool, hein, on rencontre plein de gens super cool, il n'y a pas de souci. et moi j'encourage vraiment les femmes à y aller seules. j'y suis allée seule, mais dire qu'il n'y a aucun risque, c'est faux. Moi sur Compostelle, je me suis, tr- je me suis retrouvée à 7h du mat, seule dans la forêt, sur le chemin, euh, face à un mec qui se masturbait en me regardant droit dans les yeux. Donc, bah, je pense qu'on peut être d'accord, c'est pas très cool comme expérience, mais bah, c'est aussi quelque chose qui aurait pu m'arriver ici, à Paris, et c'est ce que disait bien Mathilde, c'est pas quelque chose qui est propre au voyage, en fait. Donc, voilà, je pense qu'on est les premières, ici, à la bougeotte, à vouloir motiver les femmes à partir, à militer pour, euh, vraiment, l'émancipation par le voyage, et, et puis on part, donc... Euh donc, c'est, c'est qu'on y croit vraiment. Mais de mon point de vue, ça ne doit pas être au prix de ce discours bisounours qui est faux. Euh, voilà. Et en plus, je pense que c'est même contre-productif. Si on veut motiver des femmes, je pense qu'au contraire, il vaut mieux être honnête. Parce que bah, ça me paraît très important de pouvoir justement parler de nos peurs euh, et de
1: nos expériences. Oui, c'est ça. Et en fait, il faut être consciente aussi de, finalement, de ce qui peut arriver pour pouvoir euh, être en mesure de réagir. Et comme tu disais, vu que tout le monde te dit sur le chemin que, que c'est... Euh... Voilà, c'est l'esprit du chemin, etc. Ça peut te faire en quelque sorte baisser ta garde. Et c'est vrai que moi, la première fois où je me suis posé la question de la sécurité, forcément, c'était pour mon voyage solo aussi, bah, la première fois. Et donc, qui plus est en Iran. Alors en vrai, au début, justement, euh, j'ai hésité pendant de longs mois parce que euh, je me suis dit que j'allais plutôt partir en Asie du Sud-Est. Parce que justement, je savais que ça avait cette réputation d'être safe pour les femmes. Alors finalement, j'ai vu que, la, que l'Iran avait aussi la réputation d'être, d'être safe et c'est pour ça que je me suis lancée. Mais après, je considère aussi que comme Mathilde, euh, j'ai eu de la chance parce que j'étais un peu inexpérimentée. Et a posteriori, il euh, y a des choses que vraiment aujourd'hui, je ne referais pas, euh, notamment les logements. Je me suis retrouvée plusieurs fois chez des hommes seuls en couchsurfing. Euh, ça s'est bien passé dans la plupart. Il y en a un par contre où c'était vraiment très limite. Alors, cette fois-là, moi, j'étais avec une amie, donc je n'ai pas eu spécialement peur. Mais honnêtement, j'aurais été toute seule. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne sais pas ce qui, m'aurait, ce qui me serait arrivé. Quoi. Et d'ailleurs, ça, ça me rappelle euh, malheureusement ton expérience, Marine, quand tu m'avais appelée de je ne sais plus où euh, par rapport euh, à ton Airbnb. Oui,
2: oui, exact. Euh, c'était à Boulogne-sur-Mer. <rire> donc voilà, comme quoi, ça peut arriver bah, tout près de chez nous. Hein. Euh, vraiment tout près de chez nous. Bah, voilà, je me suis retrouvée à arriver chez un mec qui était honnêtement vraiment bizarre, qui m'a mis super mal à l'aise dès le début. Sauf que, bah, évidemment, il était tard, j'étais fatiguée, c'était compliqué de trouver un autre hébergement à ce moment-là. Et il faut bien se l'avouer, j'arrivais n'arrivais pas à m'empêcher de me dire que peut-être que j'étais parano et qu'en fait, il n'y avait rien. Et, et voilà. Donc, j'étais complètement paumée, je ne savais pas quoi faire. Euh, j'ai dit que j'allais sortir acheter à manger et j'ai tout de suite appelé Daisy effectivement et qui m'a remis les idées en place, c'est-à-dire euh, meuf tu fais confiance à ton instinct et maintenant tu te barres, voilà et c'est ce que j'ai fait donc euh, merci beaucoup meuf pour ça
1: bah tu rigoles c'est ça qui est super important, c'est qu'à ce moment-là, euh, voilà, si tu peux te tourner vers quelqu'un qui, qui te dit, qui n'est pas dans ta situation, ou toi justement, tu es dans un en- environnement inhabituel, donc tu peux te dire, euh, peut-être que j'écoute trop mes peurs, etc. Mais en vrai, euh, ces peurs-là, elles ne sont pas là pour rien. Moi, ce qui me paraît vraiment primordial, justement, c'est d'apprendre à se fier à son instinct, comme je te disais euh, cette fois-là. Euh, c'est la leçon que j'ai reçue de mon, de mon premier voyage solo, parce que j'ai plus une tendance naturellement à à rester super poli, à rien refuser, même si je ne veux pas forcément. Et en fait, quand tu voyages seul, euh, c'est une question de sécurité avant tout de savoir dire non à quelqu'un, de ne pas se sentir obligé d'accepter une invitation si on a un doute ou juste, en fait, juste parce qu'on ne le sent pas. On s'en fiche de, de savoir ce que va penser la personne. Si on ne le sent pas, même si on ne sait pas pourquoi, franchement, pour moi, c'était super important qu'on n'y aille pas et qu'on écoute simplement son instinct. Je te suis à 3000% sur le fait de, de suivre
0: son instinct. Euh, pareil. Bah je, ça, me, ça me rappelle en fait que quand j'étais en voyage au Canada et que j'avais retrouvé mon amie Magali, celle d'ailleurs qui avait témoigné sur le fait de voyager avec une maladie ouais. chronique, on, était sur la, on, on faisait notre voyage en voiture de Vancouver à Montréal. Donc on était quelque part au, perdu, enfin plus ou moins perdu, mais au milieu du Canada, un peu au de nulle part. Et euh, on était dans, un, dans une petite ville et puis euh, on, avait, on avait trouvé à peu près le seul bar qui était ouvert. Et puis là, on s'était mis à discuter avec un, bah, quelqu'un qui avait l'air d'être un habitué, tu vois. Et puis en fait, au bout d'un moment, euh, il n'avait plus qu'une chose en tête, c'était euh, nous convaincre de venir chez lui et qu'il nous fasse mmh. à manger. Et en fait, euh, bah, là, euh, instinct, tu vois, on s'est dit potentiellement... Euh, il a l'air de, enfin, les gens ont l'air de le connaître, il euh, n'y a, a, a pas de danger, mais en fait, on n'y va pas, on ne le sent pas, donc, euh, donc euh, en fait, on n'y va pas. Quoi. Ces situations, ben, même quand on prend des précautions, hein, de toute façon, euh, tout peut toujours arriver. Mais l'important, je pense que c'est d'être préparé, donc euh, avoir quelques notions euh, en tête, quelques réflexes pour, euh, pour pouvoir réagir en cas de besoin. Et un des trucs euh, tout bêtes qu'on s'est rendu compte, qu'on partageait à ce niveau-là, c'est de, bah, en général, si on peut, juste avant, booker toujours la première nuit où on va dormir, parce que c'est rassurant, parce qu'on est, on se sent safe, en fait, et qu'on a déjà un point de chute. Après, ben, ne pas donner son adresse et son hôtel à des relous quand on ne veut pas le faire, ça, c'est quand même... Euh Enfin, voilà, je ne suis pas marine que tu acquiesces, donc je pense que ouais, ouais, on, on le l'est. partage. Voilà. Et puis, ben, le couchsurfing, on, on en a parlé. Faites attention à vous. Euh, si, si, vous, vous si vous avez envie, euh, privilégiez les couples, les familles ou les femmes, les autres femmes et, et pas les mecs. Si c'est ça, l'important, c'est votre
2: ressenti. Quoi. C'est, c'est de vous sentir vous en sécurité et et peu importe ce qui se serait passé, ce qu'aurait été la réalité, si vous avez été parano ou pas, l'important c'est de vous faire confiance à
0: vous. Quoi. Et en parlant d'hébergement, on voulait vous parler d'une initiative qui a été mise en place il n'y a pas longtemps. C'est un réseau d'hébergement entre femmes qui s'appelle La Voyageuse et on va même laisser
4: Christina vous en parler. Je voyage en solo depuis plus de 15 ans, c'est ma passion. Euh, j'ai essayé différents moyens d'hébergement au voyage et ce que je préfère c'est dormir chez l'habitant euh, parce que c'est plus authentique pour découvrir comment vivent les gens et faire de vraies rencontres. J'ai souvent rencontré des femmes qui ont envie de faire comme moi mais qui n'osent pas, qui ont peur. Pourtant, j'aimerais vraiment que chaque femme dans le monde puisse vivre ça au moins une fois. Mais euh, je ne peux pas nier que ce n'est pas toujours sans risque. Parce qu'il suffit d'une fois, euh, être hébergé chez la mauvaise personne se fait agresser. Ça, je l'ai vécu. Je n'ai pas envie de le revivre. Je n'ai pas envie que d'autres femmes euh, les subissent. Alors, euh, j'ai cherché une solution qui permet au voyage solo d'être hébergé chez l'habitant en sécurité et gratuitement. Euh, parce que pour moi, dès qu'il y a de l'argent, la relation devient moins authentique, on devient des clientes. Cette solution, je ne l'ai pas trouvée, c'est pour ça que je crée La Voyageuse. Alors, qu'est-ce que c'est la voyageuse La voyageuse, c'est une plafond internée euh, qui met en relation des voyageurs solo et des fans de confiance prêts à les accueillir chez elles gratuitement. Euh, l'action est mise sur la rencontre qui est finalement plus importante que le logement. C'est comme si vous étiez accueillé chez une amie. Les profils des hébergeuses sont soigneusement étudiés. On demande une pièce d'identité qui doit correspondre à la photo de profil. On fait un entretien téléphonique euh, pour s'assurer de leurs intentions. Après chaque rencontre, il y a la possibilité de nous envoyer une alerte. En cas de problème, on intervient immédiatement depuis l'ouverture en avril euh, on a déjà 600 hébergeuses en France pour accueillir nos premiers voyageurs cet été euh, mais dès l'année prochaine on va ouvrir d'autres destinations partout dans le monde pour les voyageuses, il y a un abonnement annuel de 119 euros mais après ne paye pas les hébergements parce que les hébergements sont complètement gratuits il n'y a pas d'argent entre les voyageuses et les hébergeuses L'abonnement, en fait sert à financer la plateforme et le service alors, il y a des détracteurs qui disent que ça pousse à
0: l'entre-soi, etc. Alors déjà, c'est déjà pas tout à fait vrai, puisque les hébergeuses peuvent très bien avoir un mec et une famille. Mais surtout, ben, moi, je pense que si ça permet à des femmes de se sentir en sécurité, de voyager et sauter le pas, alors ça vaut vraiment le coup. Il
1: euh, y a autre chose aussi que le logement. Euh, pour moi, je pense qu'il est important de connaître un petit peu les codes des pays où on va. Euh, ça veut dire euh, se renseigner quand même pas mal sur la destination avant. Euh, son histoire, sa culture, euh, ça permet d'éviter, d'éviter les chocs culturels comme on peut avoir dans des pays comme l'Inde, justement. Je pense à l'Inde parce que, personnellement, c'est un pays qui me tente vraiment. Et je me dis que c'est important que, je sois, que j'ai une petite idée de ce qui m'attende avant d'y aller. Euh, ensuite, bah, dans des pays comme l'Iran, justement, j'avais dit que j'en parlais pas, mais voilà. <rire> euh, bah, <c'est, rire> ça vient toujours. On est, on est surprise, euh, on est super étonnés. <rire> ouais. Moi, je que fait <rire> Voilà, dans l'Iran, euh, bah, connaître les codes, ça veut dire savoir comment s'habiller. Euh, bah, savoir comment s'habiller, ça permet d'éviter d'attirer trop l'attention. Ça veut dire euh, apporter bah, quelque chose qui recouvre euh, les fesses, qui ne soit pas moulant, transparent. Euh, ça me fait vraiment chier de vous dire euh, qu'il faut faire gaffe à ce qu'on porte, euh, d'autant qu'en tant que touriste en général, euh, c'est pas vraiment, vraiment un problème. Euh, mais déjà, ça aide à être en sécurité, ça fait passer inaperçu. Et aussi, personnellement, euh, je trouve ça normal de, quelque part de, de respecter ce qui se fait euh, quand je vais quelque part et de faire mon mieux pour pas choquer des personnes d'une autre culture. Voilà. Et surtout, ben, en même temps, ça permet de, de passer un peu inaperçu. Puis euh, en Iran, c'est la loi aussi, plus ou moins, quand même euh, Non, crois. à part le port du voile. À part le port du voile, euh, oui, t'es censé avoir des vêtements modestes. Donc après, ça porte interprétation. Euh, Voilà. Après, euh, je sais sais que c'est un truc qui se fait pas mal en Inde aussi. Moi, ici, j'ai une fausse alliance. Voilà, c'est un peu con. Mais ça permet d'éviter pas mal de relous, je me suis rendu compte.
0: Ça fonctionne vraiment pour toi, du coup, l'alliance Je
1: sais pas si ça fonctionne véritablement ou si moi je me suis mis dans un mode de pensée où je me dis euh, que par rapport à ça, je sais pas, c'est vraiment un truc qui a eu un changement d'attitude de ma part au même moment euh, qui fait que du coup, euh, ouais, on me fait quand même moins chier et que je pense sincèrement que quand même les mecs le voient. Et euh, voilà, encore une fois, ça c'est un truc que par principe j'aurais pas fait avant mais euh, finalement j'ai envie de te dire euh, voilà, tu fais la concession sur certains principes juste pour qu'on te foute un peu la ouais, paix c'est ça. De, de toute, toute façon les voyages euh... c'est
2: comme les enfants hein. avant tu as des principes, après tu as des enfants mais du coup ça marche pas avec les voyages
1: <rire> <Non>. c'est magnifique <rire> elle était belle tentative
0: <rire> tu sais ce qu'on dit hein alliance portée, meuf à moitié en paix voilà.
1: c'est offert et oui, tu avais d'autres conseils, Daisy Oui, le, un des conseils que j'aime bien, et euh, je l'avais lu quelque part, et je crois que la première fois que j'avais justement appliqué ce conseil, c'était au Maroc. Euh, C'est que quand je, recherche un, quand je cherche quelque chose, que j'ai besoin d'un renseignement dans la rue, en fait, euh, je fais toujours gaffe à, m, à, m, à m'adresser en priorité aux femmes et a toujours arrêté une femme et je pense qu'en plus dans, dans beaucoup de pays il y, a, il y a quand même une certaine sororité en tout cas c'est le cas ici que, qui font que les femmes euh, prennent encore plus soin de vous mais en tout cas voilà c'est un truc de plus pour être sûr de ne pas t'adresser au relou qui était là à ce moment là et qui va t'embarquer dans je ne sais pas quoi
2: voilà et pour le coup, bah, euh, en vrai, ce truc de s'adresser aux femmes, ce truc euh, parfois d'éviter les hommes, ça marche aussi pour euh, les transports en commun. D'ailleurs, Mathilde, elle le disait euh, dans son sonore. Et ça marche aussi, bah, pardon, mais euh, <rire> en France, je ne sais pas vous les filles, mais moi, quand je prends le métro à Paris, je prends aussi ce type de précaution. Je m'assois soit toute seule, soit avec des femmes, notamment quand euh, euh, il est tard le soir. Et euh, je pense que je ne suis pas la seule à le faire puisqu'on le fait toutes. A priori, on se retrouve entre meufs le soir dans le métro donc euh, encore une fois c'est pas quelque chose qui est propre au voyage c'est pas agréable, c'est vraiment pas cool d'avoir à en arriver là de prendre ce genre de, de précaution mais malheureusement bah, c'est la réalité de, de beaucoup de femmes quoi, dans le monde dans lequel on vit et oui c'est le cas en voyage mais c'est aussi le cas dans notre quotidien
0: exactement, le fait de pas se sentir en sécurité euh, bah, dans l'espace public ça peut arriver n'importe où et notamment dans la ville où on vit, et en fait ça renvoie à la sensation de se sentir safe ou non lorsqu'on circule dans un espace public. Et en fait j'avais travaillé sur cette question qui me travaillait déjà dans le cadre de mes études, j'avais essayé de voir comment les femmes justement se réappropriaient l'espace public pour s'y sentir bien, et une des options possibles que j'avais découvert c'est qu'on peut faire l'apprentissage de sa force. Et statistiquement, on y est beaucoup moins encouragé que les garçons, alors que oui, on a de la force et oui, on peut se défendre. Euh, Donc en fait, euh, cette année, ça faisait longtemps que je voulais le faire, j'ai commencé à prendre des cours de self-défense. Et les meufs, ça m'a vraiment empuissancée. Donc euh, maintenant, c'est bon, je vais arrêter à la fin de l'année parce que ça a suffi à me redonner confiance en en mes capacités à me défendre. Et c'est ça que j'en attendais en fait. Donc voilà, c'est un euh... truc qui peut faire du bien. C'est pas tant des techniques pratiques. Que euh, un mood quoi. Oui, c'est juste un état euh, d'esprit. Découvrir sa force.
1: Ouais, ouais complètement. Mais en fait finalement tout ce, qu'on, tout ce dont on a parlé euh, c'est, c'est justement ça. Euh, on aurait pu vous donner plein de conseils pratiques de vous dire euh, réserver comme si, utiliser tel appli. Euh, mais finalement c'est plus euh, qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit, dans quel état d'esprit il faut être. Et pour nous c'était ça qui était qui était plus important. Euh, voilà, il n'y a sûrement pas de recette précise, juste bah, faire confiance à, à son instinct et vous faire confiance. Bon ben voilà, on l'a fait les meufs, on a on on l'a traité ce sujet. On, la, check. <rire> on <rire> l'a traité ce
2: sujet de la sécurité. On espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Hein, si vous pensez qu'on a oublié des trucs, notamment s'il y a des choses euh, dont vous auriez aimé qu'on parle euh, ou quoi. Nous, en attendant, on va revenir vraiment au voyage pur et vous laisser avec une petite carte postale sonore. Que Laura, tu nous as préparé de l'Inde parce que bah voilà, on a parlé de choses pas très pas très drôles pendant cet épisode mais euh, tu as aussi des super souvenirs de l'Inde. Oui. Et en attendant les filles, bah on vous fait des bisous, euh, partagez cet épisode, continuez de nous écrire, de nous proposer des sujets, c'est génial. Mettez-nous 5 étoiles comme d'habitude, ça nous aide. <rire> Et puis bah on vous embrasse fort. À bientôt, bisous. Des bisous.
0: À bientôt. Ciao. 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 En me replongeant dans toutes ces ambiances sonores glanées pendant le voyage, je réalise qu'il y a eu des moments riches, partagés, conviviaux et qui m'ont vraiment touchée. Par exemple, ces chants religieux pendant la cérémonie religieuse du mariage dans une église catholique à Bangalore. Nous étions pieds nus, les femmes portaient des saris magnifiques et bien que non-croyantes, j'ai trouvé ce moment vraiment très beau. Pendant la soirée du mariage, dans un très bel endroit où tous les arbres étaient décorés et où on pouvait dîner en plein air, ils ont joué tunak tunak. Alors j'adore ce morceau et peu de temps avant, les mariés, lui français et elle indienne, avaient fait une danse très réussie façon Bollywood. Et ce moment envoûtant où on a assisté à un spectacle traditionnel de Katakali. C'est une forme de théâtre dansé du Kerala. On était arrivés en avance et on a pu observer les comédiens broyer leurs couleurs avant de se maquiller méticuleusement pour la représentation à venir. Allez, pour finir, la musique qui passait dans le taxi quand on a quitté Cauchy. Au revoir l'Inde.